0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a charla sobre marketing y emprendimiento. En este podcast, ya sabes, hablamos con los mejores y aprendemos de ellos acerca de emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Hoy vamos a hablar de autoestima y lo vamos a hacer de la mano de Ima Rabasco, que es fundadora de Living with Choco. Seguro que la conoces, pero si no, para mí es un placer que la conozcas a través de este podcast. Te dejo con ella. Inma Rabasco es coach de crecimiento personal, divulgadora, conferenciante, motivadora y además periodista inspiradora. Ha impartido clases y ponencias en Argentina, Uruguay, Francia y España y es la fundadora de Living with Choco, un blog y un canal de YouTube mediante el cual crea contenido multimedia a través de la cercanía, el humor, la empatía, la motivación y la alegría. Inma es una apasionada de la inteligencia emocional y el crecimiento personal. Se dedica a inspirar a las personas y a darles todas las herramientas posibles para vivir una vida con más autoestima y paz mental. Bueno, Inma, bienvenida. Lo primero de todo, muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión que me hayas conseguido esta entrevista y que eh, pues eso, nos dediques estos minutitos. Así que de verdad, muchas gracias. Siéntete como si estuvieras en casa. <risa>
1: Pues me siento, bueno, en mi casa no me siento porque veo que tu casa es reordenada, fíjate la mía, es el caos ya ahí. pero me encanta, como te decía antes, me encanta eh, juntarme con gente con la que me complemento y tú me estás complementando con tu orden, así que me encanta.
0: Ay, qué bien, qué bien, muchísimas gracias igual por estar aquí. Ima, tú te dedicas a acompañar a personas para que tengan una vida más feliz, ¿no? Y para que... Que no esconda, como, como el chocolate, ¿no? Que no esconda esos momentos amargos, que no haga por taparlos, sino que, bueno, pues están ahí. Pero sobre todo la parte dulce, ¿no? Que aprecien esos momentos más dulces. ¿Cómo decidiste dedicarte a, a ello o quién eras antes de, de Living with Choco? Vale,
1: esta pregunta ya me la han hecho bastantes veces y me doy cuenta que, a veces repito, a veces digo otra cosa totalmente y como, viste, ayarista <risa> Porque, bueno, depende
0: ¿no? de cómo te sientas, ¿no?
1: Si te pones a pensar, hay como diferentes... Puedes contar diferentes aspectos, ¿no? Del mismo camino, pero a veces te ves contando cosas que dices... Hostia, esto nunca lo había contado, ¿no? Pues Exacto. yo diría que antes era una persona que, 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 que quería manifestar lo que... Quería ser actriz, vamos a resumir. Y yo creo que eso ya estaba muy apegado a mi ego, vamos a llamarlo así... Y había cosas que, no me, que no, me, no, me, no me funcionaban con eso. Me sentía vergüenza al recibir los aplausos, no me sentía realizada del todo. La, no, había algo que todavía no. Entonces, esa era la imma. la misma más identificada con el ego, de alguna manera. Y después me empecé a escuchar por diferentes razones. Eh, uh -huh. Pues suelen ser esas razones, o alguien que te inspira mucho, o que lo pasas muy mal... Lo mío fue que lo pasé muy mal y, y entonces poquito a poquito, como le pasa a mucha gente, me empecé a escuchar más y me di cuenta que sí, que es verdad, que tengo un lado muy actoral de comunicar, es uh -huh. total una necesidad brutal, yo me despertaría haciendo stories, <risa> pero de, de, de sobre estos temas que me interesan, ¿no?, de que me, me he puesto pestañas, ¿no?, Nice. es eso eh, y que me encanta acompañar a gente estar con gente y que se sienta que vale porque si algo me caracteriza desde pequeña es que veo valor en las personas o sea me cuesta ver el no valor
0: uh -huh. algo qué guay sí. qué <risa> guay sí sí y podrías explicarnos qué es para ti el desarrollo personal quizás esa parte no desarrollar identificar que cada uno tenemos ese valor y potenciarlo no podría ser Sí, y sería un poco, para mí es, el crecimiento
1: personal es el florecer. Uh -huh. No solo tiene que ser, y no es tan homogéneo como parece, porque hoy lo que yo veo y me asusta un poco es que está un poco homogenizado, ¿eh? Tenemos uh -huh. que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Yo a veces misma caigo compartiendo información así, pero digo, es que no va por ahí, va por florecer uno. Si yo soy un uh -huh. girasol o si yo soy un, ¿no? una, una amapola, es uno. Y es que somos tan ricos y tan únicos que pasa mucho por un camino personal. Y eso no mola, claro. porque nos encanta lo rapidito. Punto número uno, <risa> dos, tres, sí, dame, dame píldoras. Y sí, se pueden dar píldoras, pero es un proceso interno súper bonito donde lo mejor que te puede pasar para crecerte y desarrollarte es ser tú. ¿Para qué quieres crecer siendo, no sé, una amapola si tú eres un girasol? Estás como, yo claro. tengo pipas, ¿qué hago con ellas? ¿No?
0: <risa> claro, claro, claro. Sí, se trata de conectar con esa autenticidad, ¿no? Y a partir de ahí empezar a trabajar. Y sí, trabajar las vergüenzas, que trabajar la
1: autoestima, que es lo que más me fascina a mí, eh, porque la vergüenza, por ejemplo, nos desconecta muchísimo de la autoestima. Y qué es, es, es vergüenza es por lo que eres, ¿no? Entonces no encajar, no, 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 orgullo por lo que eres. ¿Y quién soy? Ah, ahí está, vamos. ¿Cuál, cuál es mi valor? ¿Por qué, ¿Por qué valgo? ¿Por qué tendría que sentirme valiosa? valiosa como todo el mundo es, sin compararme con nadie, ¿no? Es un poco uh -huh. eso.
0: Ah, qué guay. Dirías que en los tiempos que vivimos, que yo creo que estamos en una época muy rara, muy rara, porque yo creo que ¿no? todo cambia muy rápido, hay demasiada información por ahí, eh, está demasiado a mano también, había, habría muchas veces que eh, lo que te pide el cuerpo es, oye, en el desconectarte a tope, tú dirías que en ese momento las personas estamos necesitando mirar más para dentro que nunca, ¿crees que es algo de los tiempos en los que vivimos o que siempre hemos tenido esa inquietud y quizá ahora tenemos menos vergüenza de hablar de ello?
1: Wow. A ver, yo soy de esta época, o sea, no sé antes y todo el rollo, yo pero... igual. <risa> ha cambiado mucho, mi vida de joven a la de ahora ha cambiado mucho mm. yo diría que estamos muy para afuera cada vez más y, aturde. Vale. Es, es, y estar afuera, si fuéramos así como buscando una imagen, es estar en, en sistema nervioso simpático, es vale. estar en, en búsqueda de peligro, es estar mm. en el afuera, cuando uno está con miedo, ¿cómo estás?, Sí, estás en el afuera. En cambio, cuando uno está tranquilo, cuando está el, el gato así, es que ni mira, sí, está relajadito mm. con el ovillo, pues está uno más para adentro. Si tuviera que hacer un ejemplo, creo que estamos muy afuera y muy mirando el móvil, que yo lo uso como herramienta, pero es adictivo a la saciedad. Lo han mm. construido para que estemos todo el rato ahí enganchados y esa es una cosa que nos conecta muy con el afuera y poco con el adentro. Ajá. Más Ajá. Estamos como
0: en una situación de alerta permanente, ¿no? Que eso tampoco <risa> estamos como en una situación de alerta permanente, ¿no? Que eso tampoco es eh, bueno ni para el cuerpo incluso, o sea, ya no, para la mente, por supuesto, pero también para, para nosotros, para nuestra salud. Yo digo que si fuéramos gatos, se nos vería el pelo, literalmente. Si fuéramos
1: gatos tendríamos los pelos parados. ¿Viste uh -huh. los gatos cuando están en así? Entonces se nos vería pero disimulamos súper bien. Tenemos el antiojeras, tenemos eh, un montón de cosas, la ropa maravillosa, la planchita, ¿sí? La sonrisilla, ¿sí? Y yo misma, ¿no? Uno mismo se va autoengañando, estoy bien, estoy bien. Iba teniendo señales, teniendo uh -huh. señales no corporales, no sí, sí. físicas, Total. emocionales. Y al final, es que, y aparte, uno se empeña en decir, no, pero esto es lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que el mundo me pide, una no hay con qué darle yo creo que aquí atrás, o sea, el inconsciente eh, el alma, como lo quieras llamar yo lo meto ahí un poco todo fusionado lo tiene muy claro y cuando no lo escuchamos que yo lo llamo crisis de los cuarenta por 40, algún
0: sitio tiene que salir, ¿no? por algún sale, sitio tiene que explotar
1: sale. E incluso a veces a mí me pasa, eh, me ha pasado de decir, pero si esto, pero si ya lo había pillado, si es por ahí, si es por ahí y él, no es por ahí pero si es que esto es lo que me sale rentable no es por ahí Claro. Y, claro. Hay tener, y hay que soltar, ¿eh? es con, que es como, no sé, para mí, no sé, es, es más, es profundo. Lo hago siempre muy claro. fácil, muy con colores, sí, muy simpático y divertido, pero cuando la gente llega a las sesiones es profundo, con mucho humor, pero profundo.
0: Claro, claro. Muchas personas que nos están viendo y escuchando hoy son emprendedoras, tienen su propio negocio, de, hay, hay de, muchas, de muchos tipos, de ¿no? muchos sectores, pero sí que es verdad que eso es un pequeño negocio, un pequeño proyecto, incluso a veces eso es un proyecto con el que sueñan. ¿Cómo dirías que se puede emprender con actitud chocolatera?
1: Me repito con autoestima, que quiere decir valorándose a una misma. Si tú no te valoras, es que ya te puede ir súper bien el negocio, ¿eh? lo puedes conseguir, pero luego, patapum. Y hay sí. una edad en la que tú estás, me dicho antes, ¿se puede decir? Sí, se sí puede decir, claro. Hay los 30, ¿no? Donde uno puede disimularlo. Es como, no sé, es que lo que dicen de los 40 es verdad, pero te acercas a una edad, a los 40 en la mujer, los 50 en el hombre, como decíamos, donde se te van acumulando, es que además eh, si tú no te valoras a ti misma no te tienes, no te cuidas y no te respetas, después están los hijos, que si la casa que si te empieza a acumular todo y lo uh -huh. principal, te estás olvidando ¿qué es eso?
0: claro es como. Es claro, algo... si tú no estás bien al final, por muchos números que hagas, el negocio terminará por algún sitio, igual que el, o, el alma, y terminará saliendo.
1: O el negocio puede seguir bien, porque hay gente que está hiperdotada para hacer dinero. Hiperdotada. Pero me da igual, yo conozco a muchísima. Bueno, mi pareja mismo era un empresario exitoso de estos de los aviones para arriba y para abajo, hasta que pum, pum, casi, y tuvo que cambiar. Claro y eligió cambiar de vida y ahora es otra persona práctica bueno sigue siendo él pero que ha puesto en la balanza las cosas sabe lo que vale la pena sabe que y es un poquito es yo creo que nos olvidamos al emprender y a mí también me pasa eh y me pasa uh -huh. me sigue pasando hay días que hago ¡Aaah! y me golpeo un momento <risa> tu corazón que es una topicazo de canción de Alejandro Sanz pero es que es verdad <risa>
0: Es verdad. ¿Qué te dice? Sí, ¿qué te dice las tripas? ¿no? ¿Qué te está diciendo ¿verdad? algo por dentro? Esas sensaciones son, son muy potentes, porque yo creo que cuando trabajas por cuenta ajena, por lo menos lo que me pasó a mí es que no las, no las, no, no, no hay muchas cosas que no las sientes, porque bueno, pues vas a tu oficina, ¿no? Tu jornada laboral, luego te desconectas un poco, pero sí que es verdad que emprender, y de hecho era una pregunta que tenía preparada para ti después. Que nos dicen, a ver, que dicen, no, emprender es como una montaña rusa, vas a estar unos días súper arriba y otros días súper abajo, ¿no? Y yo decía, bueno, eso es un tópico, ¿no? O eso es, bueno, pues está, es, la gente está exagerando. Pero realmente es así, o sea, realmente te encuentras con muchas emociones nuevas y, y son, a veces son muy difíciles de, de gestionar.
1: Es como la vida, es como, como, como ser madre, por ejemplo, cuando te enfrentas a algo desconocido, a algo que no tienes, es que es así. Con la muerte, uh -huh. te, te, cosas que ni ¡ay, cómo esto va así! O sea, hablo de emprender, por ejemplo, para mí la facturación y todo el rollo, no te, no te, no te digo lo que significa, eh, o a la hora de ser madre, o sea, la vida es así claro. Después cuando dices, vale, ya le he pillado el truquillo ¡ah, ni en pedo, la vida te tiene otra! Uh -huh. Emprender, ser madre ser pareja, ser no sé qué no hay nada estático y el mayor error que cometemos es que queremos,
0: deseamos que sea
1: estático
0: Controlarlo todo, ¿no? Tenerlo Quiero todo ahí bien cuenta. agarradito. Queremos controlarlo porque así, si lo
1: controlamos, lo podremos gestionar mejor. Y ni en pedo. Controlamos esto y de golpe se te dispara lo otro.
0: Uh -huh. no. Claro. ¿Qué podemos hacer para reforzar nuestra autoestima como emprendedoras? Porque caemos, ¿no? Cada vez que nos sale algo mal, y nos salen muchas cosas mal... Eh, pues madre mía, no valgo para esto y nos macha... somos muy machaconas, ¿no? no sé, eh, y luego también pues eso, compararnos con el vecino aunque el vecino lleve 10 años y nosotros uno ¿no? no, no medimos eso no sé cómo si hay algo que podamos hacer para, para mejorar nuestra autoestima ¿no? Mira, cuando te habla la
1: comparación no eres tú no eres tú, es el mono yo cada vez que habla la comparación le saludo es como, no soy yo, no estoy en eje entonces, siempre creo que, que lo que mejor podemos hacer es, es revisar nuestras creencias, ¿sí? Es eso que nos está limitando, a lo mejor lo hemos aprendido también. Nos viene de fábrica, porque somos, hemos, para protegernos también nos comparamos, ¿sí? O sea, es una cosa uh -huh. de tribal, pero es que no nos sirve. Y es el mono, es el automático, no es nuestra alma real, no es lo que queremos. Cuando te comparas, no estás en eje, estás afuera otra vez, lo que veníamos diciendo. Claro. Sí. Si es que yo me quiero poner a veces rubia o más clarita, me queda como el culi. Si no, no hay manera. O ¿A sea, quién soy yo? ¿Cómo puedo brillar mejor? Yo soy así, extrovertida. Yo no soy una persona que pasa desapercibida. Quiero a veces pasar. No puedo. Bueno, me asumo. Me asumo. En el asumirse va a mirar al pasadito un poco. Mirar esas creencias limitadoras. Ponerte un poco en paz. De dónde sí. vienen. Sí, porque si hay rencores... Ahí claro. se te Luego... En esa revisar te vas a dar cuenta de que muchos de tus valores que tienes te vienen de tus padres y te vas a poner en paz también con, con tus padres, eso es muy bonito, trabajar los valores en el presente. Y te empiezas a unir a tus padres y a tus figuras de autoridad a través de los valores, qué valores tenemos en común, qué valores he dado de mi padre, el cual a lo mejor no me caía muy bien, y te pacificas con eso. Es, es siempre un poco lo mismo, es calmar las aguas, estar en paz. Uh -huh. es, es siempre eso cuando estás en paz cuando se calman las aguas cuando honras tus valores cuando estás en tu elemento cuando tienes un sueño ahí la autoestima florece es que no hay con qué darle yo no la resumo la autoestima a, a algo ah, de bien. en el espejo y, y, y esa es la periferia claro el envoltorio digamos ¿no? el envoltorio no me gusta mirarme el espejo me siento fea uff eso, eso es la periferia vamos atrás Vamos ahora, vamos, a ¿tienes sueños? O sea, fíjate, mucha gente no va para atrás porque dice, ¡uy! No, yo atrás no voy. A no entro,
0: no es como la no. habitación en la que cerraron la puerta, el baúl de los recuerdos que está ahí bien cerradito, ¿no? Y, y, y no, lo quieren, no lo quieren abrir, ¿no?
1: Es eso, hay que ir para atrás un ratillo, nada, a ver unas creencias <risas> para cuestionarlas, claro, te dices, que, es que pues, está mi madre que me sigue hablando, no soy yo, ¿vale? Hay que ir al presente, porque hay que saber qué valores son importantes para ti. Yo no soy una persona que valore mucho la... la a, mí, a mí cuando me hablan de, ay, me he comprado un piso de no sé qué, un coche, de no sé qué, me aburro. O sea, yo no soy... No. Es que es como, háblame de ti, de tú, ¿qué sientes? Pero no me hables de tus pertenencias porque me aburro. No me aporta claro. nada. O sea, es como, no me excito con eso. Entonces, ¿cuáles claro. son tus valores? Tu Ikigai, encuentra tu elemento. Mucha gente me dice, no tengo ni idea. Me da igual, lo encuentras, lo buscas, lo encontrarás. Piensa en qué se te bien desde pequeña. Está el libro que siempre recomiendo, Ikigai teórico y práctico, de Frances Miralles. Adoro a Francesc Miralles. Se vino una entrevista este lunes, la segunda con él. Es el autor más vendido de España, creo, así que hay que tenerlo en cuenta. Y luego los sueños, porque hay mucha gente que está con su Ikigai, que mira las creencias, que no sé qué, pero que no tiene sueños. O que los sueños que tiene nada tienen que ver con sus valores. Uh -huh. Yo soy famosa. ¿Qué valor, ¿Cuáles son tus valores? Mi valor es la creatividad. ¿Qué o sea, pongamos un poco todo en uh -huh. el corazón, porque cuando pienso en eso, es como un poco lo que brota de acá, que lo dejemos salir. ¿Cómo lo dejamos salir? Pues quitándole la, el pasadico un poco de encima, que lo está cubriendo la capa de cebollas, sí. El polvillo, ¿no? El polvo. El polvillo, claro, eh, honrando lo que es. ¡Ay, mi corazón! ¿no? Lo escucho. Estaba aquí,
0: ¿no? Estaba aquí. Estaba
1: aquí, honro lo que es. Y, y, a ver, ¿hacia dónde quieres ir, corazón? No, oh,
0: ya! Uh -huh.
1: no, no, o sea, ser capitán de su vida. Que ser capitán es ¿Cuál un capitán de verdad que hace? Está Encantado. hecho por salir, en plan, ¡guau! En plan, eh, eh, sur no te está diciendo que el mar sea calmo, que uh -huh. pueda controlar todos los... No te está diciendo eso. Quiero surcar los mares. Eso es vivir, para mí. Muy Ser bien. capitanes, quiero surcar los mares. Van a venir tormentas, pero yo quiero surcarlos. Pero atención, que lo bueno, la diferencia entre un capitán y un marinero, es que el capitán sabe dónde va. Ah, claro. Exacto. Y además... Sí gestiona y puede decir, hostia, pues va a ser que por aquí no, que la vida me lleva por ahí porque hay tormenta, fíjate
0: ajá, ¿Sí? y ¿Cómo? con un negocio lo mismo entonces, lo mismo
1: todo, es que el negocio para mí, o sea cuando hablamos de un ámbito, siempre se puede extrapolar, o sea, es como la vida, ¿no? la vida se, se, hay diferentes ámbitos y todos al final funcionan un poco parecido a no o sea, ser no. que seas astronauta ¿No te dejes de...
0: <ríe> que entonces ya, bueno
1: <ríe> solo la razón
0: <risa> Oye, qué guay. Y cuando alguien te dice, Inma, y si me equivoco, y si la cago, y si fracaso, y si yo creo que tengo mis valores ya bien asentados, que tengo mi sueño y tal, pero me da miedo fracasar, ¿qué hacemos? Sí,
1: es que creo que hay que amigarse más. Yo cada vez voy a ir más. ¿Conoces a Brene Brown?
0: Sí, bueno, sí, pues sí. super, super. La, la charla de, de la vulnerabilidad me encantó.
1: Hay otra muy buena en Netflix, buenísima, mejor que esa te diré. Vale. Pues yo quiero ser la Brene Brown ibérica, este, porque me, mi amigo con con cada, soy, me encantan estas palabras. Me encanta la palabra imperfección. Me encanta la palabra error. Hay gente que está obsesionada con el error. Hay gente que está obsesionada con el miedo. O sea, es, es un poquito lo mismo, ¿no? Pero no. El error tiende más al perfeccionista, sí. El miedo uh -huh. tiende más a al pusmido a la muerte, otra, otra serie de cosas. ¿sí? Hay, hay, vi, vibramos como en unas emociones básicas. Y para la gente, hay gente que es muy importante no equivocarse. Y bueno, yo la amigaría mucho con todo eso, con que la vida es error. Tras con, error, ¿no? Es, error es, aprendizaje, además, es un ciclo. No, no, aparte, yo tengo una. O sea, tú mira a un niño que no sé, tú imagínate un niño que te diga, estoy por empezar a caminar, pero no quiero equivocarme por si la cago, ¿y qué le dirías? No, boludo, no, mira, tú te equivocas y aprendes cómo caminar, va por ahí. Exacto. Lo que no todo. ¿A que sí? Claro, claro, total. Y en Estados Unidos, por ejemplo, tienen la mentalidad en ese sentido mucho mejor, el error es parte uh -huh. del proceso, o sea, es cultural mucho, ¿eh? Uh -huh. Es muy cultural, es esta cosa de que si has fracasado en un negocio,
0: en Estados Unidos te lo ven como, wow, ¡Qué atrevido! currículum, es verdad, lo pones en el currículum y todo, en plan, te has arruinado y, y estás ahora aquí, ¿no?
1: Claro, y pero vas a volver a intentarlo. Pues un poquito de eso, a mí me aburre, mm -hmm. o sea, que alguien me diga, Inma, no te vas a equivocar en tu vida. ¿What? Wow ¿Cuál es el problema? En plan, ¿qué de ¿Psicótica? O sea, ¿cómo? <risas> ¿El mundo cómo será? O sea, ¿qué? Imagínate, un mundo un, en el que no te equivoques. Uh -huh. podemos llegar a un rayo mental alucinante tú imagínate dónde llegaría tu cerebro tu cerebro diría, hostia, pues ahora quiero, ¿sabes? y te iría a otro lado y el estrés ya es que es parte sería de la ansiedad, claro parte de la ansiedad y el estrés que vivimos es por eso por esa perfección que no sé de dónde la hemos sacado que sí que lo sé, porque vamos tú fíjate en los medios, está todo editado Total. todo,
0: todo Tú todo, mire. redes sociales perfectas, todo. portadas de revistas perfectas.
1: Todo. todo perfecto. Yo recomiendo a la peña que se mire los videoclips de, de Queen y uh de -huh. Ava. Muy bien. A, ya verás, empiezas a ver, hostia, si hay dientes que no son blancos ni rectos. Y tienen arrugillas como yo y tenían 30 y, ¿sabes? En ya ves, ya ves. Es genial. O sea, uh -huh. podemos, podemos y podemos hacer cosas perfectas, ¿sí? Pero si buscamos la perfección en todo, se nos va a ir la olla. Claro. O sea, podemos, por ejemplo, en el, los japoneses son unos expertos en buscar la perfección en algo, ¿sí? Pero es en algo, no en su todo. Imagínate que persona que busca la perfección en el plato, la quiera también en su casa, la quiera... Bueno, acaban taraos, que también acaban muy taraos algunos japoneses.
0: Claro, claro. Oye, ya vamos a ir terminando, pero yo te quiero hacer así una pregunta, ahora que, ahora que no nos ahora que no nos escucha nadie, quería hacerte una pregunta, ¿para cuándo tenemos un libro de Living with Choco? ¿Te gustaría contarnos un en, 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 en palabras, en un libro, eh, todas estas cosas tan interesantes que nos cuentas a diario siempre?
1: Mira, te voy a decir algo. Yo tengo... Bueno, estoy trabajando con un equipo de, de, bueno, de comunicación y tal que me está obligando a hacer un libro.
0: ¿Se está obligando? Se
1: sí, está obligando literalmente porque sin libro parece que uno no va, no va a ningún lado. ¿Dónde vas a la radio sin libro? ¿Dónde vas a la tele sin libro? Y yo... Bueno. Y yo siempre dije que el libro no, no iba a hacer. Si bien es verdad que estoy... Bueno, hay algo ahí con menstruita, pero no es mi libro, es más su libro. Eh, bueno, sí, voy a tener que hacer un libro, parece, pero quiero que si lo hago... <risa> o sea, tiene que ser muy yo, en el sentido que quiero que haya dibujos, que sea divertido, que sea profundo, claro. que hable de autoestima, porque para mí creo que es lo fundamental, pero sí que es verdad que mi lenguaje es mucho más audiovisual. Claro. Entonces, lo que sí que estoy haciendo ya es, tengo un ebook con un PDF uh -huh. chico, que va de sí, autoestima sí. y ese ebook book ya tiene, ya creo que tiene 30 páginas o así, pero me encantaría, y es lo que estoy haciendo, hacer un curso, como hice para Sami Garra con Imagina, conmigo ahí en plan tipo serie de televisión, ¡Blam,
0: tope, capítulo,
1: <risas> eso. Y eso es lo que estoy empezando ahora a hacer, que a es lo guay. mejor eso después también lo puedo transformar en libros, como un poco
0: aprovechar, pero mi lenguaje es más... Sí, ¿no? Ganas en las distancias cortas o distancias largas, pero así que Qué se guay. te vea, como como en este caso, como hoy.
1: Creo, no sé, vamos a ver cómo. Qué guay. Qué
0: buena pregunta, tía, ¿eh? Fíjate. Bueno, yo era por cotillear un poquito, ¿no? Que también así le damos un poquito de, de salseo a la gente.
1: <risa> bueno, mira, te cuento un cotillo. Me estoy yendo a España el domingo.
0: Bien, o sea Ay, que ya no. vuelves, ¿no? Ya retornas.
1: <risa> vuelvo, vuelvo primero a Barcelona unos meses y luego me voy a Madrid si Dios quiera
0: vivir. Así que estoy. ¡Qué guay! Así ¡Qué guay! Es... Eso sí que es un cotillo, total. Bueno, Ima, pues nada, eh, no sé qué decirte, que muchísimas gracias. He pasado un ratito súper agradable contigo aquí. Eh, te lo he dicho antes fuera de cámara, te lo digo ahora otra vez. Me encanta todo lo que haces, por favor. Eh, sigue haciéndolo en curso, en libro, en historias, en vídeos, en lo que tú quieras, pero sigue haciéndolo de verdad porque haces que el mundo digital, que a veces es un poco frío, pues sea un poco más dulce y más colorido también. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Y además, hablando de... me animo a, mi sueño,
1: hablando que hemos hablado de sueños, ¿no? Y ahora que querías sí. con y que te he contado que me voy, mi sueño es generar un espacio en Madrid donde... En las entrevistas que hago, por ejemplo, que ya tengo tenemos más de 60, es una locura, me encantaría generar un espacio de Living with Choco, un living donde la gente viniera a hacer las entrevistas y donde sí, hubiera man. gente público real que las viera y pudiéramos hablar entre todos, donde hubiera teatro dedicado al crecimiento personal, stand-up, crecimiento, o sea, un espacio de crecimiento, pero diferente, sí, no. o sea, no solo el yoga y todo eso, sino... De debate, de charlas, de teatro, de arte. De ¿no? cuestionarnos
0: también un poquito, ¿no? De hacernos preguntas, que hay sí. veces que, que también es importante para poder avanzar. Que hay veces que no nos gustan las preguntas, pero
1: sí. están ahí. Y de, y de ver cómo, si vas a esas charlas, por ejemplo, en una entrevista, ¿no? Tú vas a... La última entrevista a Frances Miralles que le hice, pensé, Dios mío, es que, que falta gente. Porque es que es <risa> tan bonito que la gente haría, haría todo el rato así, en plan, te quiero preguntar, porque era un tesoro aquello. De esa oportunidad. Yo creo que ese es mi sueño. O sea, yo creo no. Ese es mi sueño.
0: Pues nada, seguro que lo vas a realizar porque yo lo, te veo súper decidida siempre y súper echada para adelante. Así que vamos, seguro que ese sueño se cumple. Y oye, yo también estaré encantada de ir a visitarlo y de crecer también en ese espacio tan chulo. Oh, wow. Living, living with chocos a llamar. Living with chocos, efectivamente. Un living literal. Un living ya un living físico. Literal. Qué guay guay bueno, pues nada, no Ima, volver, te... gracias. nada lo, De verdad que para el, cuando quieras volver, aquí estaremos. Si lo que tú necesites, aquí estoy.
1: ¿Vale? Muchas gracias por lo que haces, de verdad. Yo lo uso. Hago, digo a la gente que yo la sigo. Y pongo intento poner práctica cosillas. Y ella me ordena bastante.
0: <risa> Qué, guay. Qué guay. Bueno, muchísimas gracias, Inma. ¿Vale? A ti. A Chao. ¿Te ha gustado esta charla? Si es así, no dudes en visitar comunicacem.com. Allí en el blog vas a encontrar muchas otras charlas con otros profesionales acerca de un montón de temas apasionantes y además vas a poder acceder a mis recursos gratuitos para darle vida a tu marca o negocio en el mundo digital.